0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Begge, ist schon wieder am Start, etwas später äh, in der Woche leider, durch andere Verpflichtungen, aber besser später als nie. Hoffen wir zumindest, dass ihr das auch denkt. Begge, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: Danke, Donald. Danke für dein Verständnis, dass du äh, für mich aufbringst, immer und immer wieder. Ähm,
1: Gar kein Problem. Wir hatten ja einiges an Rugby ähm, jetzt wieder vom Wochenende. Es ist wahrscheinlich für der einen oder andere schwierig, das Ganze äh, so zu verfolgen, weil äh, unter die ja, Corona-Bedingungen bzw. Unterbrechungen war man äh, nicht mehr sicher, so uf, was sind die Spiele, wann sind die Spiele, ja, wer spielt wo? Weiter? <lacht> wo kann ja. ich das gucken. Welche Spieler äh, spielen überhaupt, ja. Ja, ja. Ähm, genau, aber Champions Cup gab es. Ähm, für manche Mannschaften war es halt das erste Spiel seit längerer Zeit. Ähm, für andere Mannschaften war es halt quasi einfach das nächste Spiel in der Reihenfolge. Ähm, mhm. Hast du ein bisschen was gesehen? Könntest du ein bisschen Highlights Spiele irgendwie vom Wochenende gucken? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal genau, in
0: Runde 2 wurden jetzt die französischen Spiele mit 0-0 gewertet. Ähm, also da, wo französische Mannschaften beteiligt waren. Das ist ja. Ähm weiß nicht noch aus dem Dezember, glaube ich, gewesen, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja, und jetzt geht es weiter. Äh, Runde 3 war letztes Wochenende und dann kommt Runde 4 jetzt am kommenden Wochenende und dann passiert auch nichts bis April, glaube ich. Und dann geht schon in die Round of 16. Also Achtelfinale, ne? Wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ja, Wochenende... das gibt
1: genau, genau, es gibt also die One hat zu so Viertelfinale, Home and Away machen, aber aus irgendwelchen mhm. Gründen, dann Halbfinale nur ähm, one off spieler dann wieder.
0: Genau, genau. Ähm, ja, Freitagabend schon mal Highlight: äh, Cardiff Harlequins. 33, 36. Äh, Marcus Smith in guter Form. Conform, <lacht> würde ich sagen: Crossfield Kicks sind sein Ding. Ja. Ähm, und in letzter Minute noch äh, den Straftritt drüber gehauen in der 81. Minute, was zum Sieg äh, 33-36 geführt hat. Ne? Das, das habe ich gar nicht
1: gesehen. War, war das ein gutes
0: Spiel zumindest? Äh, das ging die ganze Zeit ähm, hin und her. Okay. Also ähm, es war immer super knapp. Dann war ähm, Karte vorne, 33-19 äh, und, äh, 33, 19 und äh, Danny Care. Also das ist jetzt schon alles zweite Halbzeit. Äh, wie gesagt, Karte war vorne, 33:19. Hm. Dann in der 60. Minute, Danny Kehr sneakt von der Moll weg, ähm, legt einen Versuch, Smith erhöht. Und ähm, genau, in der 76. In der 75. Minute, Markus Smith wieder ein Versuch, Wiedererhöhung, Erhöhung 33, 33. In der 76. Minute und dann... Äh, Penalty, 80. Minute, 81. Minute. Markus Smith, die drei Punkte, 36, 33. Und ähm, also das ist wahrscheinlich eins der Top 3, Top 4 Spiele vom äh, Wochenende. Dombrand hat, glaube ich, auch noch, also der Achter ja. von Harlequins, der jetzt auch im England-Squad drin ist, wenn mich nicht alles täuscht. Kommen wir, wir später dazu, bleiben. aber ja. Er mhm. äh, hat auch noch eine gelbe Karte gesehen. Ähm, das heißt, obwohl man halt nochmal zwischenzeitlich oder war das Dombrand ja, ich
1: glaube 52. Minute äh, Dombrand gelbe Karte, 40 genau. Minuten und 71. Minute gelbe Karten vor Cardiff.
0: Genau, ähm, das war auch, wurde auch in Cardiff gespielt, ähm, ja, weil es halt hin und her ging die ganze Zeit. War das auf jeden Fall ähm, und aufgrund Markus mit seiner Performance und, und Harlequins generell sind ne, vor ein, zwei Jahren eher so mittelmäßig, mittelmäßig gut und jetzt macht es echt Spaß, den zuzuschauen. Ähm, ja, ja. ja, ansonsten Freitag, ich weiß nicht, Kastre gegen Munster, 13, ja. 16.
1: Ja, kein besonders äh, anschauliches Spiel auf jeden Fall, aber ähm, was besonders hat, äh, ja, bemerkenswert war, war auf jeden Fall der Power von äh, Monster in den letzten Minuten hat trotzdem den Versuch rauszuholen. Die hatten ja ähm, genau mehrmals Kicks zum Goal, hat quasi abgelehnt letzten Endes. Ähm, hat man sehr ähm, junge, unerfahrene ähm, Gedränge, ähm, sorry, äh, out half mit ähm, Crowley Quasi auf 10, ähm, haben da beschlossen, ähm, ja, nicht zum Gurt zu kicken und da hatten die in die Gasse geguckt in, glaube ich, mal 71. Minute mhm. ähm, und Kars hat den Ball rausgefangen und äh, könnten sich äh, lösen, also Straftat weggegeben und könnten sich befreien letzten Endes sind da hatte ich gedacht, ähm, ja, das, das Ding ist halt gegessen. Aber wieder so, wie es halt ist bei Monster, mussten die es irgendwie extra schwer machen, um irgendwie das alles rauszuholen. Und wieder, wie es halt ist, und das haben wir wahrscheinlich nicht so oft ins Detail, aber für die Leute zu Hause, die das halt ein bisschen näher schauen mit Tyke Byrne, das ist halt ein Spieler, wo man halt irgendwie auch in seiner Zeit in Wales gedacht hat, der ist, also der holt einfach jeden Straftat raus. Also du kannst halt nicht irgendwie in Kontakt unsauber gehen, weil er als Gegner wird immer den Ball klauen und das hat er jetzt gemacht. Er ist wirklich, ich glaube, in der Zeit, wo er anfangs beim Monstrat ankam, war es so ein bisschen vielleicht schwierig, wieder Fuß zu fassen. Das ist jemand, der, der eine sehr interessante Karriere hat, falls äh, die Leute es nicht zu Hause wissen, er war eigentlich ähm, in der Lancaster Team hat letzten Endes, wo er quasi ein bisschen zu, äh, kann man fast sagen, ausgemustert auch äh, viel verletzt ist da. Wales gegangen, so so eine ungewöhnliche Rouge und hat er gesagt, okay, ich mache da mal mit, mal gucken, was passiert und war einfach ein äh, entscheidender Spieler dann beim Scarlet, äh, wo die auch alles, beziehungsweise viel gewonnen haben. Jetzt beim Monster, wie gesagt, ein bisschen länger äh, gebraucht, Fuß zu fassen, aber er ist jetzt irgendwie wahrscheinlich eins von den ersten Namen auf dem Teamsheet. Und mhm. äh, genau in dem Spiel ähm, und den Spiel davor, also ist einfach so überragend gewesen, ähm, holte er quasi am Ende einen Strafnicht noch einen anderen raus und äh, gab uns schon halt damit die Chance, dann am Ende ähm, Coombs halt mit dem, ja, mit dem Pick and Go quasi alleine vom, vom äh, ja, Ball, wo es ein bisschen rauskommt, irgendwie vom offenen mhm. und irgendwie die ähm, Cast-Jungs nicht dagegen gehalten, beziehungsweise sehr schwierig zu verteidigen am Ende. Aber in der 78. Minute von einem recht ähm, nicht so spannenden Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, das ist, hat irgendwie zwei Mannschaften, die ein bisschen so, ja, wie sagt man, so schlechtes Blut äh, zwischen den beiden liegt. Also die, die mhm. haben sich äh, oft das Jahr getroffen in Europa ähm, und da fließt irgendwie so ach, zum Beispiel jemand wie Cockert ich glaube, das ist halt jemand, der auf jeden Fall immer ein bisschen provoziert ähm, aber grundsätzlich auch so da ist irgendwie so ein bisschen ja was in offener Rechnung zwischen beiden Mannschaften Monster ähm, genau dadurch in den, in den letzten 16 also quasi zum nächsten Runde durch mit äh, noch ein Spiel, ob ich, ähm, mal gucken, wie weit die ja kommen können wir haben ja wahrscheinlich ein bisschen drüber gesprochen mit, ähm, ich weiß nicht, wie, wie tief er darüber gesprochen hat, mit ähm, Van Kahn und solches. Wird nächstes Jahr so ein Bath wechseln, falls die Leute das halt nicht wechsel äh, wissen. Ähm, der Trainer von, von Monster und nimmt, also beziehungsweise ähm, Stephen Larkin ist halt weggegangen und äh, JP Ferreira äh, geht halt mit nach Bath ähm, und ähm, Genau, der Einzige, der noch übergeblieben ist, ist quasi der Sturmtrainer. Mhm. Und es ist ein bisschen, so un also ein bisschen schwer einzuschätzen, wie Monster dort aufgestellt ist, aber grundsätzlich haben die eine Basis für eine gute Mannschaft da, eine sehr gute Mannschaft sogar. Manchmal fehlt es einfach ein bisschen an der Art und Weise, wie die spielen, aber sehen halt für die nächsten Runde auf jeden Fall gut aus. Genau, Monster muss, glaube ich, nächste
0: Runde Das ist eine gute Überleitung. Wo müssen die hin? Ich bin zu Hause gegen Wasp und da kommen wir gleich, ja. oder jetzt direkt zu den Samstag. Ich denke, meine zwei Highlight-Spiele waren Wasp gegen äh, Toulouse und Connect gegen Leicester.
1: Ähm,
0: ja. Wasp 30-22 gegen Toulouse äh, habe ich jetzt so nicht erwartet. Auch eine rote Karte für ja. Fullback ähm, Umaga ist schon in der 33. Minute. Ja. Ähm, Genau, aber Wost äh, hat die ganze Zeit Druck aufgebaut im Spiel, äh, Straftritte bekommen und äh, hat halt die rote Karte recht gut weggesteckt. Ähm, Man of the Match wurde Old Mate,
1: Der ähm, ja,
0: Genau, der jetzt auch im England-Squad, im 36-Mann-Squad äh,
1: drinne ist für die Six Nations. Ja, mehr dazu. Später jemand, der auch äh, Fragler quasi geschult wurde und jetzt umgestellt ist auf dritte Reihe.
0: Genau, genau, genau. Also man sieht, der ist erst 21, der gute Mann. Ähm, bin gespannt, ob man den in den Six Nations sieht. Äh, bin auch gespannt, wie Wasp ja jetzt auch dem, deren Formkurve nach oben zeigt, ob die das auch so weiterhalten können. Ja. Mal schauen, wenn die jetzt in Munster
1: in spielen müssen. Große Überraschung auf jeden Fall, dass sie da gewonnen haben. Ähm, ja. Connacht Lester in der letzten Minute gewinnt Lester als Millimeter?
0: <lacht> Millimeter.
1: Ja. Ja, no, auf jeden Bandi
0: Fall. Aki, nicht glücklich, für die, die es nicht gesehen haben, ähm, geht zum Ref hin, äh, sagt hier äh, unfair, äh, bla, 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 that is not fair, that is not right. Hat ihn ein bisschen angeschrien, den guten französischen ähm, Ref, ja, ist er, Mathieu? Mathieu ja, Renard. Ja. Genau, und re er sagt dann halt, äh, what is not fair? Und dann erklärt Bandy das und, ähm, und dann äh, erwidert äh, Renard, ähm, it is not on the line, you will apologize thank you. Mhm. Und dann waren die Diskussionen, glaube ich, auch wobei Und Bunny auf Twitter auch, äh, sagt, like to apologize about my action towards the referee and officials, kids who are watching. Ja. Ja, was passiert? 29, 28 hat Leicester in letzter Minute gewonnen.
1: Ja. Wahrscheinlich, ähm, ja, also es ist halt recht schwierig in Connaught also in Galway zu spielen, hat äh, recht schwierige Platz, beziehungsweise mhm. wenn das hat, wird äh, Connard ähm, in guter Form, in guter Art und Weise zu spielen. Das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen so das Pendant oder das Gegenpendant zu Monster. Wahrscheinlich nicht die beste Mannschaft, aber eine sehr schöne Spielweise von Andy Friend, der australische Trainer. Ähm, hat so quasi nicht gereicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Fazit für den, dass ein oder andere Spieler... Ähm, Glaube ich, fehlt an dem Level, ähm, das konstant zu halten, das ist ja sehr, sehr bitter in der letzten Minute. Die hatten deren Chancen, die haben geführt und vielleicht ist es einfach so ein bisschen der Praxis, so ein Spiel zu schließen oder, weißt du, es nach Hause zu bringen. Ähm, gegen Leicester, ähm, sehr, sehr starke Mannschaft, trotz, mhm. dass Ford nicht gespielt hat. Aber vielleicht war es einfach die fehlende Erfahrung, so ein Spiel, der sehr eng ist gut nach Hause zu bringen. Ähm, ist es ist ja recht schwierig, die hatten ja ähm, ja, also Leicester ist einfach eine super Mannschaft, top form, äh, ja, führt ja, in der Premiership. Ja. Connacht das hat äh, auf jeden Fall gegenüber nicht der Favorit, hat letzten Endes, haben sich sehr, mhm. sehr gut äh, durchgeschlagen. Ich glaube, auch in der ersten Reihe hat Connacht einfach Probleme, wenn die hat quasi zur Bank gehen, ähm, hat man vielleicht mhm. auf der Hakelposition position gesehen, dass es irgendwie dann nicht 100% funktioniert hat oder erste Reihe, ähm, der hat Props spielen muss, welche Seite und solches. Das hat recht viel für den gemacht, aber man sieht, dass es das hat für die Kader dichter bei denen. Also, ich glaube wirklich, wenn die alle fit sind, Top 5 sind, hat Connor eine sehr gute Mannschaft. Ähm, und so manchmal hakt das an, an, an die Breite des Mannschafts. Ähm, können wir später auch über andere Matches vielleicht nicht so philosophieren. Ähm, auf jeden Fall, Leicester äh, zieht hart weiter mit, mit sehr starken Themen, sehr starken äh, Sieg. Mhm. Und, ähm, präsentiert sich gut für Champions Cup, können wir später vielleicht zu so unserer Favoriten oder unserer Zusammenfassung oder Fazit, aber grundsätzlich, Leicester müsste hart ernst genommen werden.
0: Ja. Ähm ich glaube, das waren also Highlight-Spiele mäßig. Um, ich weiß ja. nicht. Du hast noch ein paar Memes geschickt oder ein paar Gifts äh, von. Ja. Ähm, von Sonntag vielleicht? Wahrscheinlich, ja.
1: vielleicht können wir halt nur was zusammenfassen. Also am Samstag gab es noch Ospreys Racing. Ja. Also Racing gewinnt 25-10. Exeter gewinnt äh, 52-17 gegen Glasgow. Lara Shale gewinnt 39-21 bei Bath. Ja, äh, äh, sorry, dann, zu Hause gegen Bath, äh, äh, Was the Loose haben wir gesagt, Conock Tigers und äh, Bristol 28, 17 äh, gegen star Français. Du hast dich ja ein bisschen erwähnt. Ähm, mhm. Sonntag waren halt auch noch Spiele, aber müssen wir wahrscheinlich nicht so viel ins Detail darüber sprechen. Aber äh, letzten Endes ein Rekordsieg mit 89 zu 7 gegen der mhm. Zweit slash Drittmannschaft von Montpellier. Ja. Uh, Northampton, Alster. Super Spiel. Also, da kann, also, letztes Spiel kann man gucken, also, vielleicht so ein, zwei andere Versuche waren schön. Ähm, mhm. Northampton, Alster, ein Superspiel. Viel enger auf dem Tafel, als es hätte sein müssen für Oster, meiner Meinung nach. Mhm. Lacoon und Lowry, da kommen wir vielleicht später zum Squads und solches, aber da haben sie einfach deren, <lacht> die haben mir auf jeden Fall gesagt: Hallo, hier sind wir an die Farrell. Ähm, <lacht> Das war einfach bombastisch. Also schaut euch einfach die Versuche davon an. Die Beteiligung von Barlacune und Lowry ist einfach unfassbar. Wenn die einen Ball in der Hand haben, ja, unfassbar. Oster hat einen nicht so besonderen starken Sturm. Es ähm, ist grundsätzlich schon eine Schwäche ähm, in Oster. Ähm, wir haben vorhin, beziehungsweise ich habe vorhin erwähnt, wegen Kaderdichte, Kadertiefe. Ähm, es sind, halt, keine Ahnung, weiß nicht, 15 erste Mannschaftsspiele von Oster verletzt. Ähm, der eine oder andere im Sturm, zum Beispiel McGrath oder Henderson, die wirklich da fehlen auf dem Level. Aber die Hintermannschaft von Oster ist, also schau dir mal äh, Moore an, Hume, Balakun, äh, Lowry, das ist einfach unfassbar, was sie da drauf haben. Und manche von den, Zug, äh, Mannschaft von den, äh, von den äh, Versuche waren wirklich Zucker, also wirklich Rugby von anderen Sternen Also das Spiel an sich grundsätzlich sehr, sehr gut. Northampton, Courtney Laws, glaube ich mal, 250 das Spiel, ähm, okay. kam mit seinen Kindern auf den Platz, das war sehr cool zu sehen. Ähm, Hutchinson, mega Spiel gespielt, glaube ich mal, bigger, ähm, phasenweise sehr gut. Ähm, Lothlum sehr, sehr gut, aber es hat einfach nicht gereicht. Ähm, wie gesagt, 20 zu 24 zeigt, also ob es halt enger war. Eigentlich hätte Oster viel deutlicher gewinnen müssen. Am Ende war es so ein bisschen wackelig, aber das hätte nicht sein müssen. Ähm, Mal sehen, können wir später dazu sprechen, wie weit Oster kommen wird, aber auf jeden Fall eine sehr starke Leistung gegen Northampton. Ja. Ja, äh, Donald, Favoriten? Top 4, was sagst du? Ähm, kurz nur noch äh, zum, zum also. äh, habe ähm, Clermont gewinnt gegen 25, 19 Sale und Bordeaux 45, 10 gegen Scarlett. Mhm. Ja, muss ich mal sagen, puh, ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Lester, Leicester.
1: Trotzdem noch Toulouse. Ich finde es halt extrem schwierig. Ähm ich finde, die, die wir halt immer benennen, hat, sind sehr stark dabei. Ähm das ist so ein bisschen das Problem, können wir halt ein bisschen tiefer reingehen. Das mit den Unterbrechungen, sei es in der Champions Cup oder ähm Ultimate Fighting Championship oder mhm. Premiership oder was auch immer oder in Frankreich. Die Unterbrechungen haben irgendwie den Rhythmus wirklich unterbrochen und naja. den Flow von den Mannschaften Daher tue ich mir schwer, zu sagen, was haben wir jetzt gelernt von der Runde. Es hat recht schwierig. Manche Mannschaften haben wir gar nichts gelernt. Also Lenz und Montpellier haben wir von beiden einfach nichts gelernt. Wir haben gesehen, mhm. okay, Lenz ist stark. Das wussten wir ja, aber Montpellier mhm. okay, mit so einer Blamage. Also es hat einfach lächerlich, was die da auswärts abgeliefert haben. Also das, äh, Sandro gesagt ist eher wie ein Basketball-Score, also ein Rugby-Score. Ähm, man hat ja da aber nichts gelernt. Okay, man weiß, Montpellier definitiv nicht dabei, lernst du dabei, aber wie stark und wie fair. Und dann andererseits Toulouse-Wasp, also Wasp, hat nicht eine Mannschaft, mit dem ich rechnen würde, so in Halbfinale Finale beim Champions-Cup. Wiederum Toulouse schon, aber haben wir da gelernt, dass die schlagbar sind oder dass die halt eine Schwäche haben oder einfach einen schlechten Tag hatten. Schwierig äh, zu sagen. Mmh. Bristols hat auch eine Mannschaft. Teilweise machen die halt richtig tolle Sachen. Teilweise irgendwie sind die, haben die auch schlechte, schwache Tage gehabt. Ähm Monster ist gerade, kann gerade gewinnen, aber nicht besonders schön. Also ein bisschen dreckig gewinnen die hat die Spiele. Wiederum Exeter, absolut Dominanz, aber kein Gegner groß in dem Sinne gesehen. Finde ich halt schwierig. Also die, ja. die Favoriten, die wir halt immer haben, sind immer dabei, aber so festlegen auf eine Halbfinale-Paarung würde ich mir noch nicht, also, keine Ahnung, Racing dabei, Exeter dabei, Lancaster dabei, Leicester dabei, Bristol vielleicht. Ja, es
0: ist halt also einmal äh, die Sache mit, mit ausgefallenen Spielen, Corona und so weiter und so fort, und dann halt, das wirklich französische Teams anscheinend Auswärtsspiele generell weniger ernst nehmen und dann generell Auswärtsspiele in Europa noch weniger ernst nehmen, ne? Ja. Äh, wie du schon gesagt hast, da wird eine dritte, in Anführungszeichen eine dritte Mannschaft hingeschickt und so. Hm. Ähm, weiß ich, weil die halt ihre Heim, ihren Heimwettbewerb immer noch höher ansehen. Ne? Ähm, ja. hm.
1: Das Ding ist, es hat auch ein bisschen unberechenbar, es gibt, hat ja natürlich noch das Spiel, also noch eine Spielrunde, ähm, aber ein bisschen unberechenbar ist auch die Aufteilung, also Lanster hat das zum Beispiel ein Spiel 28-0 verloren, weil die angeblich äh, nicht Spielberechtigte waren oder könnten, hat, hatten zu viele COVID-Cases, was auch immer. Wahrscheinlich würden wir halt die, äh, den Port halt explodieren, wenn wir in die Tiefe da reingehen würden. Ähm, ich glaube, wir können halt einigen Mannschaften halt durchstreichen und sagen, die sind halt auf jeden Fall nicht dabei. Und dann, mhm. das eine oder andere Mannschaft können wir sagen, die sind halt dabei, aber so die, die wackeligen Plätze so am Ende. Also ich meine, sowas wie Leinster, die werden hat, meine Meinung, hat nah durchkommen sitzen gerade im vierten Platz in der Tabelle. Hm. Ja, ich weiß halt nicht so.
0: Warten wir jetzt nochmal das Wochenende ab, was jetzt kommt. Äh, bin gespannt, ähm ja, ich weiß nicht, welches da das Highlight-Spiel wird. Äh, einige französische Team, naja, einige am Samstag auswärts.
1: Ja. Hm. Na, ich meine, wir können jetzt halt kurz halt draufschauen. Ähm, Harlequins Cast, also Harlequins wird das gewinnen, schätze ich mal. Bath, Lancer, Lancer wird gewinnen. oster Clermont, das ist super ba eng. Lancer wird gewinnen, ja. Ja, also Bath ist halt genau, ja, ja genau. Hat. Ähm, oster Clermont ist super schwierig zu sagen. Oster ja. gewinnt ganz knapp vielleicht. Ja. Und Clermont könnte auch auswärts gewinnen. Ich meine, das ist eine Mannschaft, die Interesse daran hat, wirklich auswärts mhm. zu gewinnen. La Rochelle, Glasgow, schätze ich mal, La Rochelle gewinnt auswärts. Toulouse zu Hause gegen Cardiff, eher Toulouse. Leicester, Bordeaux ist wahrscheinlich ein Spitzenspiel, sehr schwierig zu sagen. Ähm, Scarlets Bristol, Bristol, schätze ich mal, gewinnt auswärts. Und dann am Sonntag, Sale Ospreys, hm weiß halt nicht, ob Seal das noch ernst nimmt, aber theoretisch habe ich noch eine Chance dabei zu sein. Vielleicht Seal, Rassing, Northampton, denke ich. Northampton hat keine große Interesse mehr, also Grasing, mhm. Exeter Chiefs, Montpellier, glaube ich, da brauchen wir nicht viel drüber zu sprechen. Um, ja. Und dann wahrscheinlich Stad, von France, Connacht, auswärts für Connacht schwierig, Monster Wasps. Normalerweise würde ich auch sagen Monster. Ich meine, die hatten ja mit deren das waren beide so zweite Mannschaften gegeneinander vor ein paar Wochen. Würde ich mal sagen, Monster zu Hause gewinnt und damit halt, zieht hat weiter. Also wir werden ja mehr wissen und besonders es wird halt schwierig. Es ist ja immer so im letzten Spiel immer ein bisschen äh, eng, sage ich mal, bei den, bei den Champions Cup. Ähm, ein, zwei Mannschaften sind schon dort durch. Und ein, zwei Mannschaften wackeln halt so ein bisschen. Also mhm. Oster, Racing, Lava Shell. Ich schätze mal, Leinster, Harlequins Leicester, Monster, Bristol wahrscheinlich. Also das wären auf jeden Fall acht. Und danach offen. <lacht> Was denkst du? Pff, eigentlich stimme ich dir dazu.
0: Äh, du hast das alles schon sehr schön zusammengefasst. Ähm, erstmal, man muss jetzt erstmal das Wochenende abwarten und dann wird wieder viel Zeit vergehen bis April. Ähm, Finale ist dann auch schon im Mai in Marseille. Ähm, ja, es ist halt in Anführungszeichen keine 100% richtige European Champion Cup
1: Saison. Ja. Ich. Wie gesagt, viele Leute haben das einfach so irgendwie nicht ernst genommen, doch ernst genommen. Mm -hmm. Covid-Strafen, keine Covid-Strafen, unfair Strafen, keine Ahnung. Wir werden mal sehen. Machen wir gleich eine Pause und dann kommen wir halt ja. eigentlich zu so einem kurzen Mini-Preview der ja. Six Nations. Also bis gleich bei Fobas.
0: wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de folge dem True Crime Podcast denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans
1: welcome back willkommen zurück Teil 2 bei Vorpass wir Worten eigentlich, wir haben, äh, ja, arbeitsbedingt haben wir beide so ein bisschen später die Woche aufgenommen, aber dafür hatten wir den Vorteil, dass wir die äh, Squalls für die Six Nations ähm, mm -hmm. gesehen haben. Fangen wir erstmal bei Wales an, Big G, Dan Bigger wird als Kapitän auftreten, Almond Jones ist ja bekannt auch äh, verletzt an der Schulter, Bigger als Kapitän, was sagst du dazu?
0: Unser äh, Lieblingsteam Wales, ähm, man weiß nicht, äh, wer eine rote Karte bekommt, äh, wenn man gegen Wales ja. spielt. Nein, ähm, also Wales, äh, Dan Bigger, ja, war wahrscheinlich eine Überraschung für einige, hat aber auch schon 94 oder 95 Spiele, glaube ich, für Wales bestritten und äh, wird, wenn er jetzt weiter auf dem Platz steht, glaube ich, sein hundertstes Spiel voll machen. Das heißt, der Typ hat erstmal eine Menge Erfahrung. Dann das Nächste, was ist, dass nicht nur Ellen Jones draußen ist, sondern auch andere Leute wie Ken Owens, ähm, Faletao, Tuberic, Halfpenny, George North. Ne, das, da ja. fehlen dir halt schon mal 680 ähm, Test-Match-Caps von Erfahrung. Ähm, ja, was mir so ähm, einfällt, Bigger letzte Saison noch, äh, letzte... Six Nations Runde 3, 40-24, Sieg über England, war eine der entscheidenden Momente in dem Spiel. Und ich glaube, deswegen traut ihm ähm, der Trainer halt das auch zu, dass er das Team anleiten kann. Also, das, ne, wenn Leute Spiele entscheiden können und Entscheidungen treffen können, äh, das ist, glaube ich, so ein ausschlaggebendes Kriterium, um die Kapitänsbinde zu tragen. Ähm, Genau, ich bin gespannt, äh, wie er sich da schlagen wird, äh, freue mich aber auch irgendwie, wir hatten ja schon mal über Wales geredet, dass die, also eigentlich ist es ein Vorteil für Wales, um jetzt zum nächsten Punkt zu kommen, dass vielleicht so viele ausgefallen sind, dass sie gezwungen sind, jetzt anderthalb Jahre vor der nächsten Welt Weltmeisterschaft, ein Dreivierteljahre vorher, neue Spieler äh, reinzubringen was mhm. vielleicht dann, dazu wird dass Wales auch wieder recht stark, wieder vielleicht ein Halbfinalkandidat für Rugby-Weltmeisterschaft 2023 ist. Ähm, ob ja. das nun gute Spiele sind, gut anzuschauen sind, das lassen wir nochmal dahingestellt.
1: Ne? Ja.
0: Ja, ähm, bin gespannt. Das ist es eigentlich zu Wales erstmal, ne?
1: Ja. ja, ich glaube, das haben wir schon alles ein bisschen zusammengefasst. Werden wir hat ähm, vielleicht nächste Woche, also ich meine, viel mehr Wochen. Ja, nächstes, nächste Woche muss du schon ein bisschen t ein Preview halt machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber du hast es ja schon erwähnt, ähm, hast auch aufgelistet. Äh, meine Nebenalbumen Jones, Ken Owens, Faltau, Lydia, Navidi, mhm. Tipperick, North, Halfpenny. Also ich meine, okay, ein, zwei von denen wären halt nicht Starters oder so, aber die dritte Reihe, das ist schon hart. Ähm, mhm. Ja. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja letztes Jahr die ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise Alemann, also Alemann haben die unterschätzt. Mhm. Was cool ist, ist dass kommen natürlich seit zwei Jahren wieder dabei ist. Und ich glaube grundsätzlich eine sehr, sehr starke 15 sind die in der Lage, wirklich aufzustellen. Wenn man halt da durchgeht, was an Erfahrung klar fehlt, aber was an Erfahrung noch da ist, ist halt schon ja, beachtenswert. Genau, mal gucken, ob der ein oder andere Spieler ja, vielleicht doch ähm, zurückkommen kann. Ähm, Cuthbert wurde halt quasi ähm, für ein High-Tackle oder so, habe ich gelesen, dass er wahrscheinlich teilweise fehlen könnte, ein Stück, jemand, der sich so erarbeitet hat in der Mannschaft. Ähm, aber wie gesagt, so eine starke 15 ist halt auf jeden Fall drin von denen. Also, wir müssen es halt schon erwähnen. Ne? Hm. Das meine, es geht halt los mit dem absoluten Kracher Irland gegen Wales in Irland. Ähm, da ist Februar. auf jeden Fall ja. viel Hass drin und viel, 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 viel äh, Biss, würde ich mal sagen. Schottland, England, dann Frankreich, Italien. Ich meine, das ist halt ein absolut bombastischen Samstag als Start. Mhm. Ähm, mal sehen. Ähm, auf jeden Fall grundsätzlich sehr, sehr stark. Wir sagen, das hat jedes Jahr, können wir nächste Woche ein bisschen tiefer reingehen, aber es ist immer so ein Momentum-Turnier. Genau. Vielleicht Überleitung zur England-Mannschaft. Ja. Was sind die Nachrichten aus der englischen Nationalmannschaft?
0: Ähm, überraschend ähm, würde ich sagen, dass ähm, Sam Underhill ist nicht dabei, ähm, ja. weil er auch schon seit November nicht mehr gespielt hat. Ähm, Dings der Saracens, Winger slash Fullback, der Elite slash Center ist auch nicht dabei. Und ja. äh, Eddie Jones hat gesagt, glaube ich, fehlende Matchfitness, was ein bisschen komisch ist, weil Owen Farrell ist zurück und als Kapitän benannt, der aber, ich glaube, er hatte Ankle-Injury oder so, der äh, hatte let erst letzte Woche das erste Spiel wieder, glaube ich. Ähm, das heißt, Owen Farrell ist zurück, George Ford ist nicht dabei, das, obwohl er in recht guter Form ist momentan. Ähm, Polar Brothers auch nicht dabei. Ja, das sind so die größten Sachen, glaube ich. Dann ja. ist, sind, glaube ich, sechs Newcomer. Um, wir hatten eben schon über den Typen von Wasp gesprochen, den Backrower, den 21-Jährigen.
1: Bin wohl, gespannt,
0: ja. was der um, What he brings to the table. Mhm. Um, interessant wird es. Ich meine, da müssen wir jetzt auch nicht so drüber reden. Henry Slade ist gerade in guter Form, ist aber wahrscheinlich nicht
1: geimpft,
0: wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ob der überhaupt ja. noch
0: reisen darf, muss England in Frankreich spielen? Äh,
1: ich also spiele was, ich gelesen, was ich gelesen hatte, ist, dass er quasi nominiert sein durfte für die, für die Nationalmannschaft. Ob er dann reisen würde, ist dann so eine andere Sache. Ja, sagen, England spielt das ist. letzte Spiel am 19. März in Frankreich. Ja. Also dieses Jahr durfte er Eddie Jones, wo erweiterten Kader hat, äh, nominieren, erwähnen. Mhm. Und äh, ja, welche Spiele er mitmachen darf, wird es auch jeweils zur Frage gestellt.
0: Ja, ähm, eine Sache noch, die mir auch einfällt, wenn Smith an 10, Farrell an 12 und Slate an 13 spielt, das ist eine recht leichtgewichtige Midfield-Kombo. Da muss man sehen, äh, wenn zum Beispiel das letzte Spiel gegen Frankreich ansteht, ob äh, Manu Tuilagi ist ja. jetzt, glaube ich, hat, glaube ich, einen kleinen Rück ist nicht ganz wieder fit oder so. Aber wird man sehen, ob, ob diese 10, 12, 13 Achse so bestehen bleibt und dann Tuilagi in Anführungszeichen das 14er-Trikot tragen wird, aber nicht kein richtiger 14er sein wird, da bin ich gespannt, weil ja. je nachdem, wen Frankreich aufstellt, wenn die halt ihre Brecher da aufstellen, dann ist das vielleicht zu leicht gewichtig mit Farrell und Slade an... Ich glaube, wir 30.
1: müssen mal so, so in, in die Tiefe machen vielleicht nichts so, vor, aber ja. für solche Sachen, also ich glaube, es fehlt... An Spielpraxis, ähm, Tourlagi wird halt erstmal für Sale halt spielen und wird halt dann nicht zur Verfügung stehen für England gegen Schottland. Mhm. Um, und glaube ich mal, dann werden wir halt so sehen, es gibt halt, ähm, wie die Leute zu Hause, wie ihr kennt, also immer zwei Spieltagen, dann eine Pause, dann ein Spieltag, dann eine Pause, dann zwei Spieltagen. Also verteilt sich quasi schon über ein bisschen längerer Zeitraum, hat letzten Endes, und ob dann bis dahin mit seiner Clubmannschaft sein Fitness beweisen kann, es hat so die Frage, und äh, wie die Lage bei England ist, nachdem die die ersten zwei Spieltage halt hinter sich haben. Also erstmal auswärts in Schottland, wo die halt verloren haben, natürlich, und zu Hause gegen Wales. Ähm, also man, man kann ja lange Prognosen immer schwer hat abgeben, aber besonders zu so den verletzten Leuten. Also ich glaube, es ist immer schwierig für denen, weil die halt erstmal so deren Fitness beweisen wollen mhm. zu Hause in den Club und dann erst so quasi auch fahren können. Aber Toulage ist jemand, der wirklich ja, in der Nationalmannschaft gehört. Schottland. Tell me more. Was ist da ähm, passiert?
0: Ja, spielermäßig oder gucken wir nochmal kurz aufs letzte Jahr. Äh, In-depth-Preview äh, machen wir nächste Woche, glaube ich. Aber nochmal Recap für das letzte, letzte Jahr. Ähm, das erste Mal in England gewonnen seit 38 Jahren. Frankreich in Frankreich geschlagen seit 22 Jahren. Ähm, die meisten Punkte erzielt, äh, 138 im Vergleich zu den. Letzten 21 Jahren davor waren es 85. Ähm, viel mehr Versuche, also 18 Versuche in der letzten Six Nations Serie im Vergleich zu durchschnittlich sieben Versuchen in den 21 Jahren davor. Ne? Ja. Sieben Test-Lions oder acht, acht, acht line -Spieler insgesamt, also British und Irish Line-Spieler, die im Sommer letztes Jahr dabei waren. Eine der höchsten Zahlen, im höchste Zahl der Schottland-Spieler im Line-Squad. Also eigentlich sieht es gut aus für die. Aber ich glaube, die werden genauso inkonsistent sein ähm, wie zuvor. Äh, vor allem muss man halt sagen, äh, Frankreich hat mal zu Hause Neuseeland geschlagen. Ähm, also es wird wieder die große Überraschungsbox. Äh, die werden irgendeinen Sieg herauszaubern, äh, wo man es wahrscheinlich nicht erwartet. Und dann wieder ein, zwei Spiele haben, wo man denkt, wow. Äh, hm, also ja. konsistenzmäßig. Also ich, ich freue mich, wenn die halt alle fünf Spiele super spielen würden. Ne? Ja. Aber ich habe das Gefühl, die sind immer noch nicht immer noch weit
1: weg, weg von dem Level der
0: anderen vier Top-Mannschaften.
1: Ja. Ja. Ähm, die Squads quasi von den anderen Mannschaften sind noch nicht bekannt geworden, aber fraglich ist auch dann, letzten Endes, jetzt gibt es halt noch ein Wochenende Champions Cup und äh, mhm. dann erst geht es quasi in den Training-Squads, also natürlich geht es am ähm, 5. Februar halt los, also sehr, sehr bald, aber dieses Wochenende quasi letzten Endes diese sehr entscheidende Spiele für die Clubmannschaften und immer so danach, sagen wir mal, nächste Woche, Anfang nächste Woche, wissen wir mehr, also nicht nur, weil die Squads nominiert sind, aber auch wie die Verletzungen, äh, beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwelche Sightings oder irgendwelche Sachen, die auch hohen Einfluss auf das erste Wochenende nehmen, aber nächste Woche gehen wir ein bisschen tiefer äh, ins Datei dazu.
0: Genau. Haben wir noch was anderes
1: aus der Rugby-Welt?
0: Vielleicht sehen wir, weißt du, wen wir vielleicht sehen werden? Six Nations 2022? Italien? Ja. Oh ja, Sergio? Sergio is available. Keine ja. Ahnung, was das dann wirklich heißt. Ähm, hat
1: sich <lacht> aber anscheinend <lacht> gesagt,
0: er kann spielen. <lacht> mal gucken. Und würde auch
1: erstmal nur im Club spielen, oder? Also bei Toulon erstmal nur, hatte ich gelesen, weil er irgendwie mit einem Fußgelenk verletzt war, vor einer Zeit lang. Kann das sein ja, aber er hat also er ist aber
0: auch äh, verfügbar für ähm, die Six Nations.
1: Also ja. ja, mal sehen, inwiefern er quasi irgendeine Rolle spielt. Wäre interessant, dass er schon wieder ein ja, Eintritt-Rücktritt haben will. Aber genau, los geht's am 5. Februar und ja. am 6. Februar mit Irland, Wales, Schottland, England, Frankreich, Italien. Ähm, aber mehr berichten wir halt nächste Woche und hoffentlich bis dahin haben wir auch unsere Fantasy League stehen. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.